Ja, hallo, schön, dass Sie wieder da sind zu unserem zweiten Dressurstudien Pferd zum Pferd Podcast. Ich bin wieder hier zusammen mit Nils Michael Becker. Hallo Nils. Ja, grüß dich Claudia, hallo. Und wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, was gerade in diesen Tagen in den sozialen Medien hohe Wellen schlägt. Und zwar geht es um einen Vorfall, der eigentlich schon im April diesen Jahres war, ein Zirkuslektionenkurs mit Peter Pfister. Im Rahmen dieses Kurses ist ein Pferd mehrmals gestiegen und schließlich am Ende des Tages dabei tödlich verunglückt. Nils, es hat die letzten Tage unter anderem auch ein Video im Netz kursiert, wo man diese Szene sehen konnte. Kannst du die, kannst du uns das Video ein bisschen schildern? Also die konkrete Szene, nämlich den Tod des Pferdes, bekam man da nicht zu sehen. Das ist ein Video, das ist eingestellt worden von einem anderen Zirkuslektion-Trainer, der seit einiger Zeit ähm, in den sozialen Medien wenigstens diesen Vorfall stark thematisiert. Nicht er alleine, aber er mit an vorderster Front. Der dieses Video auf YouTube scheinbar hochgeladen hat oder zumindest verlinkt hat nach YouTube. In diesem Video ist in der Tat zu sehen, wie in diesem Kurs mehrfach an dem Pferd gearbeitet wird und wie das Pferd auch zu Boden stürzt. Es endet letztlich mit einem Sturz, nachdem das Pferd auch wieder aufsteht und ein paar Schritte macht, bevor das Video endet. Also das kann der Schluss nicht gewesen sein und die Kommentare und die Veröffentlichungen, die man zu diesem Video finden kann, legen auch nahe, dass also dort ein letzter Teil fehlt. Aber man kann zumindest in dem veröffentlichten Teil doch sehen, dass es da zu erheblichen Friktionen kommt bei der Arbeit und das sieht alles nicht sehr schön aus. Das ist ein hässliches Video, will ich mal sagen, für jeden, der Pferde mag, da äh, kräuseln sich einem wahlweise die Haare und es läuft einem kalt den Rücken runter. Das ist alles nicht sehr schön. Dieses Video ist jetzt weg seit ähm, ein, zwei Tagen. Da kann man drüber mutmaßen, warum das der Fall ist. Das mag die Auseinandersetzung zwischen diesem veröffentlichten den Zirkuslektionentrainer und dem Peter Pfister sein. Es sind aber auch andere Personen auf dem Video zu sehen. Letztlich gibt es ja auch andere Betroffene, nämlich die, die Eigentümerin des Pferdes und eine Reitbeteiligung, die beide bei dem Kurs wohl dabei waren und sich teilweise zumindest auch in der Öffentlichkeit ja schon geäußert haben. Also da kann man nur spekulieren, warum jetzt das Video weg ist. Jedenfalls ist viel darum veröffentlicht worden, aber es ist eigentlich führt immer wieder zurück auf einen einzelnen Film, der eben scheinbar nicht komplett ist. Also dieser Vorfall, das habe ich ja eingangs schon erwähnt, der ist ja schon länger her, der ist im April geschehen. Der kam auch nicht sofort an die Öffentlichkeit. Im Frühsommer dann allerdings schon, da haben wir auch davon gehört. Und als Reaktion darauf habe ich einen kurzen, aber recht knackigen Kommentar auf unserer Homepage dazu eingestellt. Und du hast damals auch in unserem Heft 3 2017 eine Kolumne geschrieben, Mhm. wo du dich damit beschäftigt hast, wann ist ein Pferdebesitzer in der Pflicht. Und in den Kommentar, den ich damals geschrieben habe, der die Überschrift trug, der Schlaufzügel der Freizeitreiter, die Fußlonge, vom 11. Juli 2017 auch noch auf unserer Seite zu lesen, habe ich bewusst nicht Peter Pfister erwähnt, weil mir Peter Pfister bisher nicht als 
jemand aufgefallen wäre, der bewusst und vorsätzlich solche Dinge macht, sondern ich hatte den Eindruck, und den habe ich auch immer noch, dass dort in der Tat natürlich Fehler passiert sind, wie man sie auch auf dem Video sieht, aber dass es am Ende des Tages ein dramatischer und ein trauriger Unfall war. Aber trotzdem wusste sofort jeder eigentlich, was gemeint war. Das haben die Reaktionen auf diesen Kommentar auch gezeigt, denke ich. Ja, sicher, ganz klar. Also ich habe sehr viel Prügel dafür gekriegt für den Kommentar. Ich, also meine Meinung war, dass ich gesagt habe, okay Leute, Zirkuslektionen sind eine wunderbare Sache. Mr. P kann der ja auch einige. Aber warum machen wir normalsterbliche Zirkuslektionen, wenn wir nicht Profis sind und auf Shows gehen? Die machen wir, um Abwechslung in der Pferdearbeit hereinzubringen. Und muss ich dann eine Fußlonge benutzen? Eine Fußlonge richtig eingesetzt kann ein sehr intelligentes Mittel sein, aber sie kann ganz schnell eben auch über, je nachdem wie man sie einsetzt, über die Hebelwirkung zu einem Zwangsmittel werden. Also tatsächlich wie ein Schlaufzügel. Es gibt tolle Trainer, die mit der Fußlonge arbeiten. Sehe Eva Wiemer, die hat da zwei große Bücher drüber geschrieben, so dass Zirkuslektionen gymnastizierend sind, wertvoll sind und nicht eben nur eine reine Freizeitbeschäftigung und Unterhaltung, wie so Menschen wie ich das vielleicht machen. Aber ich glaube, dass die meisten von uns, die tatsächlich Zirkuslektionen nebenbei einbauen, das zur reinen Freude, zur reinen Unterhaltung machen. Und da bin ich eben immer noch der festen Ansicht, dann kann ich das mit der Fußlonge einfach auch sein lassen. Ja, Auch wenn ich sie richtig anwende, ich habe weiteres Material am Pferd und damit kann halt eben immer ein Unfall passieren. Das hat also wirklich teilweise schrille Reaktionen hervorgerufen, wie es angehen könnte, dass ich sowas schreibe. Eine Fußlonge sei wunderbar, eine Fußlonge sei prima. Wenn man sie richtig anwendet, natürlich immer vorausgesetzt. Es gab eine Reaktion, die mich sehr berührt hat. Das war nämlich, dass die Reitbeteiligung, deren Pferd dort damals gestorben ist, sich auch gemeldet hat. Ich habe ja ganz bewusst nichts darüber geschrieben, wer hat welche Schuld, wer hätte wann eingreifen müssen. Aber sie schrieb mhm. dann einfach und sagte, naja, ihr redet alle so leicht, aber das war eine derartig schwierige Situation und ich habe ihr dann insofern zugestimmt, weil man muss die Geschichte dahinter vielleicht ein bisschen kennen. Die Reitbeteiligung hat diesen Zirkuslektionenkurs bei Peter Pfister von der Pferdebesitzerin geschenkt bekommen und die Pferdebesitzerin wollte sich bei der Reitbeteiligung dafür bedanken, dass sie so zuverlässig ist und sich so gut um das Pferd kümmert. Das macht die Sache in der Tat ausgesprochen tragisch insgesamt von allem anderen abgesehen. Äh, tragisch und vor allen Dingen auch die Zwickmühle deutlich, in der die Reitbeteiligung hat, die ist ja im Verlauf des Kurses, nachdem die Evita, so hieß die, das Stütchen, das erste Mal gestürzt ist, hat sie ja die Reithalle verlassen, weil sie das gar nicht mehr mit ansehen konnte mhm. und auch nicht ansehen wollte und auch sehr aufgelöst war. Aber wenn man sich mal versucht, in ihre Haut hineinzuversetzen, sie bekommt diesen Kurs geschenkt von der Besitzerin als Dankeschön. Sie sieht, dass etwas passiert, was ihr regelrecht körperliches Unbehagen bereitet. Was mache ich dann? Stehe ich denn wirklich auf und sage, jetzt reicht's mir aber? Ja, und trete alle vor den Kopf, sowohl den Peter Pfister als aber auch die Pferdebesitzerin. Es haben ja alle nur, und das hört sich jetzt im Nachhinein zynisch an, gut gemeint. Also die Frage, die sich mir immer wieder stellt, und eigentlich hatten wir das auch in unserem letzten Blog schon, wann greife ich ein als Pferdebesitzer? Wo ziehe ich die rote Linie? Und ich möchte wirklich nicht in der Haut von der Reitbeteiligung gesteckt haben und ich weiß auch nicht und ich bin nur nicht dafür bekannt, nicht laut und deutlich werden zu können, ob ich in dem Moment eingegriffen hätte. Hm. Ja, also das, das glaube ich auch. Das ist eine schwierige Situation und ähm, da gibt es auch, glaube ich, keine Standardansage, äh, wo diese rote Linie eigentlich liegt. 
Die Schwierigkeit ist sicherlich zum einen der soziale Druck, der in so einer Situation herrscht, dass ich mich nämlich sozusagen gegen das Programm verhalten muss. Und wenn ein solches Pferd vorne vom Trainer für eine Demonstration genutzt wird, unterbreche ich ja in der Tat die ganze Veranstaltung, wenn ich mich dagegen stelle. Ja, also ich verderbe nicht nur dem Trainer die Veranstaltung, sondern auch dem Publikum. Und sich da aktiv zu entscheiden, glaube ich, ist für jedermann eine ganz schwierige Sache, zumal sich die Situation ja auch anschleicht. Also das ähm, ist nichts, worauf man vorbereitet ist, äh, sondern während man da mit sich ringt, kann es quasi jede Minute zu spät sein. Und ich denke, da ist auch ähm, in den öffentlichen Diskussionen das, was äh, jetzt hier so als äh, Shitstorm äh, bezeichnet wird, äh, der in den sozialen Medien teilweise zu, nicht nur zu dem Video selbst, sondern ja auch zu Stellungnahmen der der Reitbeteiligung, die sich da öffentlich geäußert hat. Was da kommentiert worden ist, ist in vielen Fällen sicherlich über diesen Punkt auch hinweggegangen. Also da wurde letztlich, wie üblich natürlich von Leuten, die selber nicht dabei waren und vermutlich auch selber in so einer Situation noch nie waren, sehr leichtfertig dann fordert, da hätte man dies, da hätte man jenes tun müssen. Das ist eben schwierig. Also ich finde das teilweise wirklich gnadenlos, wie da außenstehende Dritte beurteilen, dass sie da auf jeden Fall eingeschritten wären, dass sie auf jeden Fall was getan hätten. Wenn die Leute alle so couragiert wären, wie sie es auf Facebook immer formulieren, ja, hätten wir viel weniger Elend auf der Welt. Und das muss ich sagen, auch gegenüber genau. der Besitzerin und der Reitbeteiligung empfinde ich das als, als, als bodenlos, als wirklich bodenlos. Da ist jemand furchtbarstes Leid passiert was er sich mit Sicherheit nicht gewünscht hat und was er auch nicht in Kauf genommen hat. Wer denkt denn an sowas, wenn er auf einen Zirkuslektionenkurs geht? Und dann kommen Dritte mhm. von außen und erklären, wie unfähig die alle sind. Also ich finde das schon ziemlich gnadenlos, ziemlich bodenlos. Also mal abgesehen, dass das, glaube ich, auch so ein Kennzeichen generell eines Shitstorms ist, dass er sich nämlich von dem eigentlichen Vorfall an irgendeiner Stelle löst und äh, diese Diskussion dann eigentlich ganz unabhängig von dem eigentlichen Geschehen ist, dann tobt. Da irgendwann wird sich nur noch gestritten und nur noch gehauen. Erinnere ich mich, dass wir damals, auch als ich die Kolumne dazu geschrieben habe, schon darüber gesprochen haben. Ich mache da eine Kolumne, die sich mit Rechtsthemen eigentlich befasst. Und das war so ein klassisches Thema, wo man sagt, da hat man als Jurist eigentlich nicht so richtig viel zu sagen. Juristisch ist das relativ klar, der Eigentümer, Besitzer des Pferdes, der hat letztlich immer die Entscheidungshoheit. Der kann in so einer Situation sagen, hier ist Schluss, her mit meinem Pferd, hier wird nicht weitergemacht, das ist jetzt alles hier zu Ende. Das kann er und da gibt es juristisch außer diesem einen Satz im Grunde nichts zu, zu sagen, aber das löst das Thema nicht auf. Ja, das macht also die besondere Schwierigkeit in der Situation, wie ein Pferdeeigentümer, Pferdebesitzer sich da verhalten soll, dem wird das überhaupt nicht gerecht, weil das viel weniger eine juristische Frage ist als, ich würde mal sagen, eine soziale Frage oder eine, eine Frage auch, wie viel man sich traut und was man gewöhnt ist. Ja, aber nicht nur, ja, Nils, aber nicht nur, was man sich traut oder was man gewöhnt ist, sondern das ist ja wirklich die ewige Krux, ob wir über Hufschmiede, Tierärzte, Bereiter, wen auch immer reden. Wir vertrauen uns diesen Leuten an, weil die mehr Kenntnisse haben, als wir sie haben. Wenn mein Reitlehrer Richtig, deswegen, ne, sagt, 
Deswegen haften die ja auch in verstärktem Maße, äh, weil man ihnen rechtlich gesehen äh, natürlich äh, mehr Verantwortung zuschiebt und sagt, wer dort das größere Kennen und das größere Wissen hat, der müsste umso umsichtiger in einer solchen Situation sich zu verhalten äh, haben. Aber äh, wie man sieht, äh, verhindert das diese Art von Unfällen ja nicht. Das ist ja genau der Punkt. Also wenn wir so weit sind, das hast du sinngemäß ja auch in deiner Kolumne damals geschrieben, wenn wir so weit sind, dass wir den Juristen brauchen in solchen Fällen, es ist eh schon zu spät, ja. Ist zu wir spät. müssen also vorher genau. einen Weg finden, individuell finden, wo wir sagen, bis hierher und nicht weiter. Und das ist und bleibt extrem schwierig. Oder um nur ein Beispiel zu kriegen, wenn ich Unterricht bekomme und es wird gerade hart für mich, sage ich dann, ich höre jetzt auf, weil ich mich unwohl fühle, oder sage ich, ich muss jetzt auch mal selber Konstitution beweisen und muss hier mal durch. Ja? Äh, klar, das ist eine Entscheidung, die mich direkt betrifft. Aber dieser Mittelweg zwischen, ich muss wirklich auf mein Pferd achten, auf das mir anvertraute Tier, aber ich muss auch mal ein bisschen aus meiner Komfortzone herauskommen, um etwas zu lernen, um etwas zu erfahren. Und vielleicht weiß der andere wirklich auch, was er tut, davon gehen wir ja aus. Das ist extrem schwierig und mir ist noch nicht ganz klar geworden, wie wir da äh, jedem Leser, egal in welcher Richtung, ein, eine Linie an die Hand geben wollen, sondern das muss man immer vom jeweiligen Einzelfall abmachen und nichts ist schwieriger, als es immer vom Einzelfall abhängig zu machen. Ich meine, irgendwo ist natürlich sicherlich ein ganz guter Gradmesser der, wenn ich das Gefühl habe, ich kann da nicht mehr hingucken dann wäre das vielleicht so ein Punkt, wo man selber sagen soll, da ist, ähm, da hat es mit Komfortzone nichts mehr zu tun oder mit sich gegenüber auch mal Ansprüche gelten lassen, nichts mehr zu tun, sondern wenn man ähm, etwas, was mit dem eigenen Tier geschieht, nicht mehr mit ansehen kann, dann ist eigentlich so der späteste Zeitpunkt, äh, wo man aufstehen und sagen muss, hier nicht weiter. Ja, jetzt nenne ich dir mal ein ganz abstruses Gegenbeispiel, eine Kastration im Stehen beim jungen Pferd. Könnte ich mir auch nicht angucken. Muss aber nicht falsch sein. Ja, das ist vollkommen richtig, das stimmt. Ähm, aber ich denke, dass es natürlich äh, bestimmte Dinge gibt. Das wird also gerade in medizinischen Themen wird das in den meisten Fällen so sein. Also da, da könnte man auch äh, über Zähneraspeln äh, reden. Ja. Boah, ich ähm, Genau, bekommt man schon Gänsehaut, ist aber auch ein schönes Thema. Das betrifft auch den Juristen ganz direkt. Also ich erinnere mich an den letzten Fall, in dem ich eine Mandantin vertreten musste, der die Ponys so schlimm die Zähne kaputt geraspelt worden sind, dass, dass diese Pferde über Monate wirklich ganz schlimm dran waren und auch kurz vorm Tode waren. Eigentlich, die konnten eigentlich überhaupt nicht mehr vernünftig beißen. Woran lag das? War der einfach unwissend, derjenige, der da das ausgeführt hat? Oder waren das wieder unterschiedliche Schulen, die irgendwelche Ideen hatten? Ah, das waren sogar zwei. Also da waren sowohl eine selbsternannte Pferderasplerin beteiligt, als auch ein, ein Tierarzt, der, das, der diese Ponys vorher auch noch sediert hat. Und wir hatten den etwas obskuren Fall, dass der Tierarzt sediert hat, dann beobachtet hat, wie diese Pferdezahnbehandlerin angefangen hat, die Zähne abzuschleifen und auch die Schneidezähne insbesondere einzukürzen und selber hinterher sagte, er hat schon beim Zugucken gesehen, das geht schief, das ist viel zu kurz. Okay. Und er hat auch nicht eingegriffen. Das, also das, das war mal so ein verlängerter Fall, wo auch der Spezialist daneben sieht und sagt, ich sehe schon, das geht schief. Aber er hat nicht etwa gesagt Stopp, sondern er hat das bis zu Ende angeguckt, bis der Schaden da war. 
Und äh, die, die Ponys hatten also ähm, äh, zwischen den äh, Vorderzähnen eine Lücke, da konnte man so die Hand reinstecken. Also da ist nicht ein bisschen zu viel abgekürzt worden, sondern so radikal, dass die nicht mal mehr Gras sich selber rupfen konnten. Ja, da war alles vorbei. Und das daran erkennt man, also selbst für einen Fachmann, der in der Situation im Grunde als Tierarzt auch hätte wissen müssen, dass er selber natürlich auch so ein bisschen in der Haftung mit drin ist, wenn er daneben steht und nichts sagt. Selbst der hat es nicht hinbekommen, Stopp zu sagen und Einhalt zu gebieten und zu sagen, nee, lassen Sie mal bleiben. Ja, Also erst als der Schaden da war, hinterher war er dann auch der Meinung, es war zu viel, aber... Das, das illustriert vielleicht ein bisschen wirklich wie, und, und das empfinde ich als, als, soziale, als soziales Thema, wie schwer das ist, sich mit einer Meinung einzumischen und zu sagen, das ist hier nicht richtig, das muss hier gestoppt werden. Und dann kommt natürlich noch ein Aspekt hinzu, dass man so das Gefühl hat, die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, ja? dass er vielleicht nicht wollte, also ist jetzt natürlich hypothetisch, dass, naja, so wie ein Reittrainer den anderen jetzt nicht um Grund und Boden redet, theoretisch, wenn man nicht gerade verfeindet ist. Oder ein Zirkustrainer nicht den anderen Ausnahmen belegen, die Regel. Jedenfalls nicht öffentlich in der, in der Regel. Regel ja. Ja. Also alle wissen, dass äh, wenn das Mikrofon oder Facebook nicht eingeschaltet sind, sehr gerne gesprochen wird, auch, <lacht> auch über andere. Aber ähm, das, das stimmt, das ist sicherlich auch so ein Punkt. Man weiß nie, wohin das äh, ausschlägt, äh, wenn man sich da äußert. Interessanterweise haben sich jetzt in diesem Fall mit, der, äh, mit dem Unfall bei den Zirkuslektionen bei Peter Pfister ähm, haben sich ja sehr viele eingemischt. Also nicht nur dieser äh, Pferdetrainer, Zirkuslektionentrainer, der ist jetzt gerade in den letzten, ähm, äh, seit Anfang Dezember nochmal so richtig äh, in Gang gebracht hat. Äh, sondern es haben sich ja auch vorher ähm, schon diverse Trainer, aber auch viele Leute, von denen man eigentlich nicht so genau weiß, äh, ähm, äh, was sie eigentlich darstellen wollen von sich selber, ähm, die sich da geäußert haben und eine Meinung dazu haben. Ich habe äh, Facebook-Live-Übertragungen äh, gesehen, ich habe ich hab Blog-Beiträge eine Menge gesehen von Leuten, die so ein bisschen sich scheinbar nicht entscheiden können, ob sie mehr Trainer oder Journalist sein wollen. Und da nutzen natürlich auch viele den Aufreger dieses Unfalls, um sich mit eigenen Themen zu positionieren. Und das meinte ich vorhin, dass, dass die Veröffentlichung und das, was da geredet und geschrieben wird, entfernt sich dann ab irgendeinem Punkt auch von dem eigentlichen Vorfall. Am liebsten sind mir ja die Posts oder die Blogbeiträge wo der oder diejenige die Situation beschreibt und dann ganz viele eigene Videos einstellt, wie man es richtig macht. Genau, nicht dabei gewesen, aber wissen, was passiert ist. Ja, Oder wie der alte Satz immer geht, es ist eigentlich schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Genau. Und äh, dann ähm, dreht sich das so hoch, dass in den Kommentarspalten dann gerne höchst unsachlich diskutiert wird und da streitlos bricht. Das ist man ja so ein bisschen gerade bei Facebook inzwischen schon gewöhnt, guckt man vielleicht auch nicht immer so ganz genau hin, weil, weil man schon weiß, dass es da nicht hochgradig sachlich zugeht. Aber trotzdem ist erstaunlich, dass sich da doch eine Menge Leute geäußert haben und auch zum Beispiel da ein Kommentar damals bei den Dressurstudien doch recht schnell auch diese Anfeindungen auf sich gezogen hat. Ja, einige, aber da muss man dann halt auch locker bleiben, weil 
Wer einen pointierten Kommentar schreibt und das war so ein Kommentar, der muss damit rechnen, dass er Gegenwind kriegt. Und wenn es am Ende nur dazu dient, dass man nochmal darüber nachdenkt, muss ich wirklich mit Fußlonge arbeiten? Ist das in dem Fall angebracht? Denn er hat ja schon einiges erreicht und da darf man dann auch mal schimpfen. Ja. Aber ich, wenn ich mich da jetzt in die Situation von Peter Pfister hineindenke, ja, also ich glaube, jeder Pferdetrainer weiß, es kann immer irgendetwas passieren, auch bei größtmöglichster Vorsicht. Ob die da jetzt gegriffen hat, das weiß ich nicht, das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Aber ich glaube, jeder Trainer ist froh, wenn er Aufführungen hat, wenn er Kurse hat, wenn er dann am Abend nach Hause kommt und sagen kann, alle sind heil, es ist nichts passiert. Es passieren ja teilweise auch tatsächliche Unfälle, wo der Trainer vielleicht keinen Einfluss drauf hat, die so irre sind, wo du einfach nicht drauf kommen kannst. Ja, Situationen, wo sich Pferde verletzen und wo man dann einfach nur froh ist, alles ist gut gegangen. Das ist richtig, aber wenn ich natürlich eine Methode benutze, ähm, äh, bei der eigentlich per se schon erkennbar ist, dass ich, äh, dass ich da mit Zwang arbeite, also ich zumindest empfinde das, äh, auch wenn ich das äh, auf Videos äh, so sehe, dass das ja nicht, ähm, das ist ja nicht komplett auf freiwillig aufgebaut, sondern äh, ich benutze ein Hilfsmittel, um das Pferd dahin zu bringen, was es tun soll. Das weiß ich ja vorher, dass damit ähm, bei einem äh, Tier wie einem Pferd ein mindestens mal erhöhtes Risiko einhergeht, dass ich äh, was tue. Also wenn ich ein Pferd einfach in der Halle laufen lasse, ohne es angebunden zu haben, ähm, natürlich kann auch da was passieren. Und das äh, Pferd kann ähm, eine Reaktion zeigen, die zu einem Unfall führt. Aber wenn ich per se schon von der Methode her etwas mache, was ähm, eine Auseinandersetzung mit dem Pferd im Grunde provoziert und mich da später nicht zu äußere, das, das empfinde ich dann schon als, als ein großes Fragezeichen, das irgendwie da so stehen bleibt. Und im Grunde genommen würde ich hier nochmal in die Kerbe schlagen, dass ich auch an die Besitzer appelliere. Du kannst mit der Fußlonge so ein Kompliment eben über einen längeren Zeitraum entwickeln, ohne dass es zum Zwang wird. Aber muss ich ein Kompliment an einem Wochenende lernen? muss ich während eines Kurses ja ein Kompliment meinem Pferd beibringen und dann ausgerechnet noch mit der Fußlonge. Wir haben das ja in anderer Hinsicht auch schon gehabt, dass irgendwelche Trainer meinen, sie müssten innerhalb eines Kurses mal zeigen, wie ein Pferd korrigiert wird. Das, das, das geht schief. Ja, inner, Wer sagt, er will innerhalb kürzester Zeit und dann auch noch vor Publikum irgendetwas so korrigieren, dass es dann wirklich heil ist, in Anführungsstrichen. Das kann nur schief gehen. Und wenn wir uns die Fahne fährt zum Pferd äh, nochmal vor Augen halten, dann sollte jeder, der das auch für sich und seinen Umgang mit den Tieren auf dem Schirm hat, einfach verinnerlichen, dass man sagt, okay, alles, was eine Verhaltensänderung zur Folge hat, sei es ein Korrekturreiten, sei es das Erlernen neuer, neuer Lektionen, muss ich das an einem Wochenende übers Knie brechen? Muss das sein? Ich meine... Ja, und vor allem muss ich es vor Publikum machen. Also den Aspekt finde ich auch wichtig, weil genau das haben wir ja vorhin eigentlich besprochen, wie schwer es ist, eine, eine solche Dynamik in der Situation zu unterbrechen und zu sagen, hier stopp, ab hier will ich nicht mehr weiter. Und ich glaube, dass das natürlich, wenn da Publikum sitzt und zuguckt, schwieriger ist, als wenn ich allein bin mit dem Trainer. Wenn da 20 Leute sitzen, die ja im Zweifel auch für den Kurs bezahlt haben, Sei es als Zuschauer, sei es als, als äh, Mitwirkende. Und ich unterbreche da das Programm ja, oder nehme sogar mein Pferd, das äh, dort als ähm, Trainingspferd zur Verfügung steht, nehme das raus. Dann hat das ja für alle Konsequenzen. Also da 
würde ich den Druck als größer empfinden, als wenn ich mit einem Trainer in Ruhe alleine in der Halle bin und von dem jetzt etwas lernen möchte. Also du hast vermutlich recht, dass die Anwesenheit vom Publikum natürlich noch eine höhere Hemmschwelle vor das Eingreifen setzt. Aber am Ende des Tages, wenn ich mit einem Trainer arbeite und da muss ich schon sehr breite Schultern haben, um dann zu sagen, jetzt mhm. hörst du hier aber sofort auf, wenn es sich jetzt nicht um eklatant, ich sag mal, tierschutzwidrige Dinge handelt, ja, also ein Trainer, der mein Pferd verprügeln würde oder sowas, das ist ja völlig klar und völlig offensichtlich, dass man da dann nicht nur den Mut, sondern auch die Pflicht hat, sofort einzuschreiten, aber mhm. in der Regel ist es ja nicht so einfach, in Anführungsstrichen, Das ist, wie du es vorhin formuliert hast, fand ich ganz treffend, dass es sich nämlich langsam anschleicht, ja, dass man so das Gefühl bekommt, nee, das wird jetzt zu viel und wenn du die Geschichte erzählst, von dem Tierarzt, der beiwohnt, wie den Ponys die Zähne ruiniert werden von einer vermeintlichen Fachfrau und selber nicht einschreitet, dann sieht man, wie schwierig das ist. Also da gibt es auch sicherlich ohne Ende immer weitere Beispiele, weil auch die große Rolle sicherlich spielen wird, je bekannter dieser Trainer ist oder wenn es jemand wie Peter Pfister ist, der auch so ein bisschen Urgestein ist äh, in dieser Branche, dann macht das alleine natürlich schon auch eine Wirkung auf äh, einen Schüler und auf einen Teilnehmer eines solchen Kurses, ja. Also man geht ja auch davon aus, dass jemand, der so lange Erfahrung hat und ähm, einen guten Ruf hat in all diesen Dingen, da ist es erst recht dann schwierig, sich dagegen zu stellen und zu sagen, hier machst du jetzt irgendetwas falsch. Ja, und da, denke ich, kennen wir alle auch von anderen Trainern. Man sieht das, wie, wie intensiv die Diskussionen sind, wenn zum Beispiel ähm, beliebte Reiter, also international tätige ähm, Reitsportler, wenn die mal bei einem Fehlverhalten erwischt werden. Ja, Rollkur rauf und runter sage ich nur. Da gibt es ja unzähligste Beispiele, wenn dann einer, der immer mit dem untadeligen Ruf äh, unterwegs war, plötzlich gefilmt wird, wie er also auf dem Abreitplatz sein Pferdmaß regelt, ohne Ende. Auch da gehen die Emotionen natürlich immer besonders hoch und es ist im Nachhinein schwer oder häufig schwer einzuschätzen, ist die Situation eigentlich richtig wahrgenommen worden. Ist der Shitstorm jetzt berechtigt? Ist das äh, Hat das nur vorher keiner gemerkt, dass der so drauf ist oder die so drauf ist? Oder äh, wird ihm jetzt gerade Unrecht getan und äh, nur weil er irgendwie mal schlechte fünf Minuten gehabt hat und mal eine Sekunde unbeherrscht ist, wird er jetzt fertig gemacht, als sei er Tierquäler vom Dienst? Naja, aber das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, obwohl... Eine, wir hatten uns ja vorgenommen, diesen Podcast nicht so lang werden zu lassen. Ne? Also versuchen wir jetzt ein bisschen. Aber eine Anmerkung noch zu dem Thema Rollkur. Der typische Rollkur-Dressurreiter oder aber auch Springreiter praktiziert das ja in der Regel nicht in der Prüfung, sondern auf dem Abreiteplatz. Und wie viele Szenen von Abreiteplätzen kennst ja. du, wo Leute sich an den Steward wenden oder an den Richter und sagen, hören Sie mal, finden Sie das richtig? Kaum. Ja, wenn im Nachhinein diese Bilder publiziert werden, sind alle natürlich in den sozialen Medien dabei und schreien laut auf. Ja, wir wissen aber auch, dass äh, gerade auf internationalen Turnieren auch gerne Beobachter mal ferngehalten werden von diesen Abreitplätzen. Ja, und äh, man äh, von Veranstalterseite gerne auch mal schwer bemüht ist, dafür zu sorgen, dass diese äh, Bilder nicht nach außen dringen und nicht etwa äh, verhindert wird, dass sie überhaupt entstehen. Jein. In Teilen gibt es das wohl, aber da hat sich doch jetzt auch schon einiges getan. Also guck dir zum Beispiel Aachen an. Da ist der Abreiteplatz ja mittlerweile so, dass du ihn sehen kannst. Es gibt natürlich noch einen weiteren Abreiteplatz. 
Aber guck dir den Abreiteplatz der Springreiter an, wenn die da ihre mhm. Schlaufzügel draufknallen und die Pferde einrollen. Das ist vor den VIP-Tribünen. Das sehen alle. Da kann auch jeder Normale zugucken. Das ist, das ist nichts, wo eingeschritten, eingegriffen wird. Und, und jetzt ziehen wir es nochmal wieder zurück in die Szene, über die wir gerade reden, nämlich über die Freizeitreiterszene, wo dann Missstände auftreten, wo man das Gefühl hat, da muss man jetzt einschreiten. Es ist extrem schwierig und ich glaube, das Einzige, was wirklich hilft, sind zwei Dinge. Dass man sich selber immer weiterbildet und dass man tatsächlich auf sein Gefühl hört. Je mehr man weiß, desto mehr kann man selber abschätzen, läuft das richtig, läuft das falsch. Und je mehr man auf sein Gefühl hört, jetzt ohne hysterisch und panisch zu werden, desto mehr hat man nochmal, ich sag mal, eine innere Stimme, die einen vielleicht einen Hinweis geben kann. Also klar ist jedenfalls, die Szene ist auf Facebook mutiger als am Abreitplatz oder in der Immer. Halle. Es ist ja auch viel einfacher. Sollen wir das damit jetzt quasi als das Wort kurz vor Weihnachten belassen? Uns höflich dafür bedanken, dass uns nochmal zugehört wurde. Und den nächsten Podcast machen wir im nächsten Jahr. Wann genau, wissen wir noch nicht. Genau, da wollen wir nicht so mutig sein, einen neuen Termin zu verkünden, den wir dann nicht einhalten können. Also spontan. Genau, und ich würde sagen, ich wünsche jetzt Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, danke, dass Sie wieder durchgehalten haben. Danke, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen wunderbare Festtage, ein schönes Weihnachtsfest, einen sehr guten Rutsch ins neue Jahr 2018 und allzeit Glück in Haus und Stall. Ja, genau. Ein leckeres Weihnachten, kann ich nur sagen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.